0: Przychodzi klient do Project People i mówi: Moje social media nie sprzedają, pomóżcie.
1: Słuchasz Project People podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe
0: i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, digital marketingiem oraz UX and UI. Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami,
1: a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenie się wiedzą.
0: Z tej strony Beata mososz i
1: Grzegorz Burzyński.
0: Zaczynajmy. No więc Grześku, przychodzi klient do Project People i mówi... Moje social media nie sprzedają. Pomóżcie. Może zacznijmy od tego, jakby kim jest w ogóle klient i e, z czym się do nas zgłosił. Opowiesz mhm. kilka słów? Jasne. E, klient, o którym będziemy dzisiaj mówić, e, operuje w segmencie
1: B2B oraz B2C, czyli sprzedaje swoje produkty i usługi zarówno do, do klientów indywidualnych, jak i do klientów firmowych.
0: Jest to branża dóbr szybko zbywalnych, ale z kategorii premium.
1: Dokładnie tak. A powiedz, Bata, z czym dokładnie zgłosił się do nas ten klient?
0: Klient na początku w trakcie rozmów zgłaszał takie problemy z zaangażowaniem swojej społeczności online, ale też z tym, że ich działania online, które były dosyć szerokie, o czym za chwilę pewnie kilka słów powiemy, nie przekładały się na rezultaty. Nie przekładały się na rezultaty nie tylko sprzedażowe, ale na takie na rezultaty, które każdy digital marketer, który prowadzi jakieś działania, chce widzieć. tak? Czyli na komentarze, lajki, to, że ludzie y, wspominają o matce gdzieś w socialach. Przekłada się to też na, na sprzedaż oczywiście, ale żeby widzieli to powiązanie. Y, I tego brakowało im w ich działaniach przede wszystkim y, w social media, ale nie tylko. No ale właśnie, Grześku, jakbyś powiedział, te działania klienta były dosyć szerokie, zanim my weszliśmy do gry. jakby się opowiedział o nich kilka słów więcej?
1: Tych, e, tych działań marketingowych, PR-owych było naprawdę dużo na, na różnych portalach, w różnych mediach. I to zaczynając od Instagrama czy, czy Facebooka, poprzez działania PR-owe, które były naprawdę bardzo rozbudowane przez takie rzeczy jak targi, czy współpraca z sklepami stacjonarnymi, e, czy posiadanie własnego sklepu online, współpracy influencerskie, współpraca B2B z partnerami, także... Tak naprawdę było faktycznie bardzo dużo, ale tak jak wspomniałaś Beata, nie przynosiło to niestety tego efektu, jaki był był naprawdę oczekiwany. I powiedz Beata, jakie jakie było nasze rozwiązanie na ten problem?
0: Klient przyszedł z bardzo konkretną prośbą. Chciał, żebyśmy zrobili audyt tych działań w social media, które były podejmowane przez ich zespół marketingowy. I no samo, że najwięcej, bo osobą, która najbardziej była zaangażowana w ten projekt byłeś ty ze spacją, oczywiście kilku osób z naszego zespołu. My ten audyt troszeczkę rozszerzyliśmy. Znaczy, przede wszystkim zaczęliśmy od tego, żeby zbadać jak, jak wyglądają założenia marketingowe dotyczące strategii marketingowej. Czyli jak się kreuje unique value proposition, jaka jest persona, jak, jak wyglądają też kanały marketingowe, jak one układają się w jakiś lejek, który jest sensowny. No i tradycyjnie zaczęliśmy od takiego warsztatu kick na którym te wszystkie problemy jakby próbowaliśmy sobie zaadresować, przedyskutować z klientem, a później przeszliśmy do badań. Myślę, że badania są bardzo fajnym tematem, o którym możesz jak powiedzieć trochę więcej.
1: Tak, w ogóle jeśli chodzi o proces badawczy, który mamy w Project People, to jest myślę taka rzecz, która się pojawia bardzo często w pytaniach od klientów, od potencjalnych klientów, bo naszym takim myślę jednym z znaków rozpoznawczych jest to, że my prowadzimy ten proces badawczy praktycznie przy każdym projekcie, czyli nawet jeśli chodzi o taki audyt social media, czyli to, co mieliśmy zrobić na samym początku, no nawet do tego typu audytu chcieliśmy dołożyć badania, bo uważamy, że jest to jedna z takich najbardziej wartościowych rzeczy, którą można zrobić. I oprócz tego warsztatu pierwszego kilkofowego, który był bardzo wartościowy, myślę, że, że zaraz jeszcze o nim powiemy, to też przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z właścicielkami firmy, z kilkoma osobami z zespołu. Do tego zrobiliśmy taki, co myślę, że jest bardzo fajne, zrobiliśmy taki Proces podwójnej walidacji tych naszych założeń badawczych, bo zrobiliśmy zarówno wywiady pogłębione z klientkami, jak i zrobiliśmy też taką analizę ilościową za pomocą ankiety online i tak jak wspomniałem wcześniej, ta firma, z którą współpracowaliśmy posiada sklep internetowy. I dzięki temu mieliśmy dostęp do, do klientów firmy k- i też mieliśmy takie informacje ile konkretny klient zostawił w tym w tak zwanym koszyku zakupowym, więc mogliśmy naprawdę porozmawiać z osobami, które chcemy mieć po prostu w tego typu działalności, czyli które płacą dużo, zostawiają w naszym koszyku dużo pieniędzy, ale z drugiej strony są zgodne z naszymi wartościami jako firma i są w pewnym sensie ambasadorami
0: marki. Tak, tutaj ten proces scoutingu do badań był bardzo ciekawy i z uznaniem przyglądałam się temu, jak to prowadziłeś Grześku z Pauliną, z którą współpracowałeś w tym projekcie. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o dwóch rzeczach, które były kluczowe. Pierwsza rzecz, że jako, że robiliśmy strategię social media typowo i audyt social media, to skupiliśmy się na pozyskiwaniu na scoutingu osób, które... Tych social media są aktywne. W związku z tym scouting do badań prowadziliśmy m.in. przez Instagram klienta, gdzie po prostu poprosiliśmy osoby, które śledzą, które są zaangażowane w profil instagramowy marki o to, by wypowiedziały się, się, wzięły udział w takim zwanym IDI, jak my to mówimy, czyli wywiadzie pogłębionym. I to był jeden sposób, z tego co pamiętam. Drugi sposób to było wyłonienie 20% największych koszyków, najbardziej wartościowych klientów z ostatniego okresu i również poproszenie ich o to, by wzięło udział w takim badaniu pogłębionym, wywiadzie pogłębionym. A oprócz tego do wszystkich osób, które kupiły coś online u klienta, wystosowaliśmy ankietę. A może powiem bo to myślę, że jest ciekawe o tym, dlaczego podzieliliśmy tą grupę na tych 20% płacących klientów i jakby cała baza. Powiesz coś więcej o tym?
1: Też założenie było takie, żeby sprawdzić, czy te 20% klientów, o którym mówiła Bata, czyli te o największych koszykach zakupowych, czy ich odpowiedzi będą w ogóle się różniły w jakiś sposób od odpowiedzi pozostałych, włącznie z tymi wywiadami pogłębionymi, które były prowadzone, jakby scouting na nie był prowadzony poprzez media społecznościowe, poprzez Instagram Stories i, i dokładnie Facebook Stories. To badanie to było takie w pewnym sensie marzenie marketera czy czy badacza, bo na całe szczęście dla, dla naszego klienta, dla marki wyszło, że klienci mają bardzo równe i bardzo podobne zdanie o tym, jak wyglądają produkty, jak wygląda obsługa tej firmy. Czym się wyróżniają i i generalnie ten pogląd na na markę na szczęście był bardzo podobny u wszystkich osób, co jest bardzo dobrą rzeczą, ponieważ wtedy nie mamy takiego problemu poznawczego i nie musimy dzielić tych tych klientów na jakieś grupy, podgrupy, czy nie musimy robić jeszcze jakichś kolejnych dodatkowych badań. To też pokazuje, że te działania marketingowe są dosyć spójne i przynoszą w cudzysłowie do, do naszego sklepu, naszej marki te same osoby.
0: Zdecydowanie, marka tutaj była bardzo silna, to trzeba przyznać, że zespół marketingowy bardzo fajnie tę markę prowadził i jakby wizerunek marki jako kształt, jako wartości, które marka oferowała, była bardzo spójna. Natomiast w trakcie naszego warsztatu kikofowego myślę, że takim naszym zaskoczeniem było właśnie postrzeganie tej grupy klienckiej przez zespół marketingowy. Wyłoniły nam się takie dwie główne persony, a w trakcie badania udało nam się to zwalidować i potwierdzić jedną z nich. Grześku, powiesz coś więcej o tym?
1: Tak, na warsztacie kikofowym wyróżniliśmy dwie persony, a tak naprawdę w pewnym sensie protopersony, które były klientami firmy I ten podział jakby wygląda tak, że są te te dwie persony, ze względu na to, że wizja osób, z którymi rozmawialiśmy i na rozwój firmy, i to w jakim momencie jest w tej chwili firma, jak to wszystko wygląda, trochę się, po prostu trochę się różniły wewnątrz zespołu. I te dwie, myślę, persony możemy określić jako taką personę innowatora, czyli klienta, który lubi nowości, który przychodzi jako pierwszy do, do nowych firm, żeby sprawdzić ich rozwiązania a z drugiej strony mamy takiego klasycznego użytkownika, który przychodzi już po wszystkich, to jest ta faza już po po early adopterach tak zwanych, czyli early majority, czyli tacy standardowi użytkownicy, którzy nie są pierwsi, nie są ostatni, ale są taką też największą grupą kliencką. Właśnie te dwie grupy mieliśmy w wypadku tej firmy.
0: Tak, tutaj mamy bardzo dużą generalizację. Te protopersony oczywiście były bardzo uszczegółowione, jeżeli chodzi o kanały dotarcia, o to, jakich produktów szukają, jakich elementów szukają, ale tak jakby wychodząc w poziom wyżej, tak jak mówisz, jeżeli byśmy mówili o krzywej Rogersa, czy rozłożeniu tych klientów gdzieś w społeczeństwie, to zdecydowanie mieliśmy do czynienia właśnie z innowatorami, z early majority. Ale badania bardzo fajnie to zwalidowały. i wyszła nam tutaj ciekawa grupa.
1: Dokładnie, bo wyszła nam jedna grupa. I wyszło tak naprawdę, że klientami tej firmy są osoby właśnie z tej grupy early majority, czyli z tej większej grupy, czyli niekoniecznie innowatorzy, niekoniecznie osoby, które szukają super nowości, ale takie można by powiedzieć standardowe bardziej osoby, większa grupa docelowa, co szczerze mówiąc też zaskoczyło trochę i nas, ale trochę też właścicieli firmy i i cały zespół marketingowy.
0: Zdecydowanie. Tutaj było bardzo fajnie widać, jak nasze wyobrażenie dotyczące marki często jakby różni się od tego, jak nasi klienci postrzegają tą markę i jak postrzegają jej wartość. Myślę, że to jest bardzo fajny fajny case gdzieś do jakichś warsztatów marketingowych czy na uniwersytety, które prowadzą zajęcia z marketingu i PR-u, bo mieliśmy do czynienia z marką, która postrzegała siebie jako premium, a klienci postrzegali ją jako markę, markę taką właśnie bardzo dostępną i bardzo przyjemną. No ale to jakby bardzo fajny sposób też implikowało dalsze działania marketingowe, bo zaraz pewnie sobie do tego przejdziemy. Samo to zmniejszenie dystansu pomiędzy marką i jej postrzegania, że ona jest premium, a tutaj mamy klienta, który jakby do niej aspiruje, spowodowało, że to zaangażowanie, z, którym, z którego było brak w działaniach w social media, nagle się pojawiło. Ale zanim sobie do tego przejdziemy, może Grześku kilka słów o samej analizie, którą tutaj prowadziliśmy w ramach audytu.
1: Tak, na początku wspomnieliśmy o tym, że przy każdym procesie chcemy przeprowadzić ten taki etap badawczy, czyli porozmawiać z klientami czy z innymi osobami, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, a do tego dodajemy jeszcze kolejną warstwę, tą warstwę strategiczną czy audytową, którą nazywamy analizą. I tutaj przeprowadziliśmy, myślę, szczególnie dokładną analizę działań w mediach społecznościowych, no bo też na tym chcieliśmy się przede wszystkim skupić, czyli na działalności w mediach społecznościowych. Dodaliśmy tu też nasze, że tak powiem, dwa słowa, jeśli chodzi o generalnie działalność marketingową czy PR-ową, ale przede wszystkim na tych mediach społecznościowych się skupiliśmy. I myślę, że jednym z takich ciekawszych wniosków, które tutaj mieliśmy i to to nie jest taki wniosek, który jest bardzo indywidualny, bo zauważyliśmy taki trend, który powtarza się bardzo często u naszych klientów, to jest to, że klienci mówią, że po pierwsze nie wiedzą o czym pisać, po drugie wydaje mi się, że piszą bardzo dużo na, na różne tematy, że ich klienci albo ich followersi, osoby, których obserwują widzieli już wszystko, co oni wrzucili. Natomiast z naszego doświadczenia jest tak naprawdę odwrotnie, czyli też to wychodzi oczywiście z badań, jeśli mamy jakąś zaangażowaną społeczność, to oni chcą widzieć więcej materiałów. Często te materiały w ogóle do nich nie docierają, no bo... Też wszyscy wiemy, co, co robi teraz Facebook, czyli obcina zasięgi, dochodzą głosy, że te, te posty czy materiały, które wrzucamy docierają do 10% osób, więc więc ten, generalnie te materiały, które wrzucamy, one bardzo często powinny być wielokrotnie częściej udostępniane i klienci czy obserwujący bardzo chętnie je oglądają.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj w komunikacji klienta dużo było takich działań kampanijnych związanych z akcjami CSR-owymi czy akcjami PR-owymi, które klient prowadził. Natomiast mało było wartości marki, mało było o tym unique value proposition, które bardzo fajnie jakby wyszło, że klienci je znają, wiedzą o nim i bardzo je cenią i doceniają. To może od razu płynnie sobie przejdziemy do tych rekomendacji, Grześku. To jakbyś powiedział, co było takim korem tych rekomendacji, które, które wdrożyliśmy u klienta?
1: Rozmawialiśmy tu wcześniej o tym też, że społeczność marki nie była zbyt zaangażowana i tutaj ze strony właścicieli marki zarówno jak i od strony zespołu marketingowego pojawiły się takie wątpliwości, że że w ogóle nie ma społeczności tej marki. Tu ja bardzo dobrze pamiętam taki cytat, który bardzo dobrze pokazuje o co chodzi z tą społecznością marki, że jeśli ktoś ma jakiś problem z naszymi produktami czy z naszą marką, to w ogóle nasza społeczność się nie udziela w tej dyskusji wtedy. Czyli, że w jakimś sensie nas nie bronią, a okazało się i to przede wszystkim podczas badań, że ta społeczność istnieje i jest wbrew pozorom bardzo mocna, natomiast po prostu nie ma miejsca, w której mogłoby się wypowiadać. I już przechodząc konkretnie do rekomendacji, którą tutaj mieliśmy, to zaproponowaliśmy, żeby stworzyć dokładnie takie miejsce dla fanów marki i zaproponowaliśmy taki model, żeby to zrobić w formie grupy na Facebooku. I myślę, że to był też bardzo fajny strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o tą grupę na Facebooku. Ja przed chwilą sprawdziłem, ta grupa ma już prawie 3500 osób, więc dosyć dużo też, ma już dosyć duże zaangażowanie od samego początku. Był bardzo w ogóle boom na tej grupie, jeśli chodzi o liczbę komentarzy, udostępnień, informacji, zdjęć, które wrzucali fani marki, więc myślę, że to była taka świetna rekomendacja, która nam wyszła z badań, co jest tylko świetnym potwierdzeniem na to, że badania warto robić.
0: Zdecydowanie ale drugą rzeczą, która jest związana z tą społecznością, o czym mówiłeś, jest to, żeby właśnie dać przestrzeń nie tylko na grupie, ale też w postach, czy w materiałach, które udostępniamy, do tego, żeby społeczność się angażowała. I tutaj właściwie wykorzystaliśmy też strategię user-generated content, taką, która też wzmacniała tą społeczność i powodowała, że była ona bardziej zaangażowana, no bo cóż więcej niż to, że żeby, żeby wykorzystały, czy zdjęcia, czy materiały, czy opinie klientów o naszej matce będzie... Da- bardziej działało na wyobraźnię innych, innych osób, innych potencjalnych kupujących.
1: Jeśli chodzi w ogóle o user generated content w przypadku tej firmy, to wykorzystaliśmy to bardzo mocno za pomocą Instagrama i udostępniania zdjęć, które po prostu fani marki wrzucają w formie Instagram Stories. To się bardzo często dzieje, w przypadku akurat tej marki to zdarzało się naprawdę, naprawdę bardzo często, a nie było do końca wykorzystywane przez firmę, a powinno. Więc to była też nasza bardzo mocna rekomendacja, która zresztą dzieje się też bardzo dobrze teraz na bieżąco, ponieważ śledzimy działalność oczywiście wszystkich naszych klientów, co się u nich dzieje. I to widać, że bardzo, bardzo dobrze działa. Ja w ogóle na temat user-generated content napisałem też częściowo artykuł na łamach e-commerce and digital marketing. Jeśli będziecie zainteresowani, to zapraszamy na naszym blogu. Jest wersja tego artykułu po angielsku.
0: Świetnie. Myślę, że tych rekomendacji było bardzo, bardzo dużo, ale nie ma sensu przez nie wszystkie przechodzić. Myślę, że warto powiedzieć, jaka w ogóle była reakcja klienta i też jak wyglądało wzorzenie. To opowiesz, Graśku, kilka słów o tym?
1: Jeśli chodzi o reakcję klienta, to myślę, że zaczęła się ona tak naprawdę od momentu tego warsztatu kickoffowego, bo on był takim przełomowym, myślę, elementem całego procesu, żeby wszyscy dowiedzieli się tak naprawdę, kim jest klient tej firmy, dlaczego on jest taki, skąd pochodzi, jakimi kanałami się posługuje, jakimi mediami, skąd wie o marce, co myśli o Marcy. Jeśli chodzi o reakcję, no to na początku była w pewnym sensie zaskoczeniem, bo jednak, gdy, gdy myślimy o marce, no to zazwyczaj zastanawiamy się nad tym, może jak dotrzeć do klienta, niekoniecznie kim on dokładnie jest i, i czy to są dwie, trzy, cztery osoby w głowach naszych pracowników, czy, czy naszych własnych. Więc to było takie, myślę, zaskoczenie. Ale jeśli chodzi o pozostałą część procesu, to myślę, że tutaj ogromnego zaskoczenia, jeśli chodzi o niektóre rekomendacje, nie było. Natomiast było bardzo duże zaufanie do nas i to też była taka fajna rzecz przy tym procesie, że bardzo relacyjnie współpracowaliśmy z tym klientem, nasze rekomendacje tak naprawdę były wprowadzane na bieżąco, co jest fantastyczną rzeczą, ponieważ od razu jesteśmy w stanie widzieć rezultaty tej pracy czy tych rekomendacji i rozmawialiśmy przez chwilę o o grupie na Facebooku, ona tak naprawdę powstała bardzo szybko, od razu została zegzekwowana i pojawiały się tych setki nowych członków tej grupy.
0: Tak, ja myślę sobie, że takim takim uczuciem czy emocją, która towarzyszyła nam w trakcie całej tej pracy było ogromne zaufanie. I to zaufanie w sumie trwa do dzisiaj, bo z klientem mamy ciągły kontakt, wraca do nas po kolejne projekty i kolejne obszary marketingu jakby z nim dopracowujemy. Na razie nie możemy więcej powiedzieć, bo bo są projekty in progress. No i to dzisiaj skupiamy się na tej strategii social media. Myślę, że to jest ważne, żeby, żeby gdzieś zawężać te obszary do dyskusji, żeby były bardzo konkretne. Natomiast tak jak mówisz, było ogromne zaufanie, wręcz zaskakujące, a jeszcze bardziej zaskakujące było to, że klient właściwie starał się, dążył do tego, żeby wdrożyć 100% rekomendacji, które my mu daliśmy, To rzadko się zdarza, to znaczy my często wręcz rozpisujemy plan klientowi, jak wdrażać poszczególne rzeczy. Angażujemy, natomiast standardem jest to, że mniej więcej klient wybiera 30-40% rekomendacji, które dajemy, a jakby staramy się też priorytetyzować je oczywiście, tak, żeby mógł wdrożyć te, które są najbardziej efektywne i efektowne w jego przypadku. Tutaj było takie dążenie i takie też uprzedzenie nas, że hej, ale będziemy właściwie chcieli wszystko wdrożyć, więc musieliśmy ważyć słowa i, i te wtedy rekomendacje rzeczywiście skrajać, tak by były one wdrażalne od razu od dnia zero. I tak to się stało właściwie.
1: Mhm. Też trochę nawiązując do tego, co mówisz, ja widziałam ostatnio bardzo fajną informację taką od osoby, która i stworzyła i przeszła przez wiele, wiele kursów online, taką informację, że... Te kursy online działają najlepiej w momencie, kiedy wykonuje się je dokładnie w ten sposób, co osoba, która tworzy ten kurs, czyli osoba, która pokazuje, jak działa ten kurs, jak powinno się wprowadzać konkretne rzeczy i jak się wykonuje to dokładnie tak samo, to te efekty są najlepsze. Myślę, że w jakimś sensie możemy to odnieść do strategii. Oczywiście nie nie negujemy tego, że trzeba wprowadzać dokładnie 100%, bo bo każdy też myśli przez swój sposób, ma też swoich pracowników, ma też pewnie jakieś plany co do nie wiem, rozbudowania na przykład zespołu. Natomiast zawsze rekomendujemy, żeby starać się iść tą, tą drogą, którą, którą rekomendujemy strategicznie, żeby iść za tymi rzeczami, które po prostu wyszły z badań, z analizy zostały przez nas przebadane, często podwójnie zwalidowane i zebrane w formie strategii.
0: Tak, zdecydowanie. Natomiast tutaj dzięki temu, że, że właściwie powiedzmy 90% tej naszej strategii, czy było dążenie do tego, żeby było 100% o tak wdrożone, to efekty było widać bardzo szybko, bo już po paru tygodniach klient do nas wrócił i z feedbackiem, że ojeju, widać już rezultaty i w zasięgach i w sprzedaży online, więc było ewidentnie widać rezultaty właśnie chyba tej egzekucji tego, co zadekomendowaliśmy.
1: Dokładnie i tu od razu widać te, te rezultaty też wprowadzanie tego od razu na bieżąco, bo tuż po wprowadzeniu strategii została stworzona grupa, tuż po stworzeniu przez nas strategii i wprowadzeniu przede wszystkim tych elementów związanych z mediami społecznościowymi i na przykład działalnością na Facebooku czy na Instagramie, no widzieliśmy bardzo, bardzo duże wzrosty, jeśli chodzi o zasięgi w mediach społecznościowych i mówię tu o na przykład dwu czy trzykrotnych wzrostach zasięgów, jeśli chodzi na przykład o Facebooka, czyli te efekty były naprawdę, naprawdę widoczne, były też bardzo widoczne efekty, jeśli chodzi o sprzedaż w samym sklepie online. Natomiast już dzisiaj o, o konkretnych liczbach nie będziemy mówić. Co do efektów tego, co osiągnęliśmy, tak jak to wspomniała tutaj, może nasze takie bardziej wewnętrzne efekty, bo też dla nas jest zawsze bardzo miło, jak i, i klient nasz rekomenduje dalej, czy daje nam testimoniala, które możemy sobie potem wykorzystać, czy nasz z kolejnym projektem, no to jest dla nas... Taki najważniejszy współczynnik tego, czy, czy klient jest zadowolony, czy to zaufanie faktycznie było, jak, jak wygląda ta relacja i w wypadku tego projektu tak dokładnie było.
0: Dokładnie. Tutaj ten papierek lakmusowy świetnie wypadł, bo wszystkie te elementy się pojawiły i kilkukrotna rekomendacja i powrót do nas z kolejnymi projektami i właściwie ciągłość takiej relacji, bo właściwie ciągle jesteśmy takiej codziennej komunikacji dotyczącej no, dalszych kroków i dalszej współpracy. No dobra, jakbyś miał Grześku powiedzieć, co było takimi momentami przełomowymi? Jakie były takie momenty przełomowe w tej współpracy?
1: Wiesz co? myślę, że efektów przełomowych było kilka. Myślę, że było kilka takich kamieni milowych. Jeden, o których już wspomnieliśmy, to to właśnie taki kick i omówienie kwestii tej persony, grupy docelowej. Kolejną rzeczą kwestia społeczności, czy ta społeczność istnieje, czy nie istnieje, czy jest gdzieś schowana i jak ją uaktywnić. Tutaj wychodząc już może poza samą strategię, czyli właśnie wprowadzenie tej strategii, zwiększenie aktywności w tych mediach społecznościowych, czyli to, co rekomendowaliśmy, innego typu treści, więcej postów, konkretne formaty, konkretne... Tematy, o których mówiliśmy, ale też wykorzystywanie UVP firmy, czyli Unique Value Proposition, unikalnej propozycji wartości, którą firma po prostu sobą reprezentuje, a bardzo często nie komunikuje i jak zaczyna komunikować, to efekty są bardzo fajne. A z Twojej strony, Beato?
0: Dla mnie były takie dwa kluczowe momenty, myślę. Pierwszy to rzeczywiście warsztat kofowy, na którym myślę, że uświadomili sobie problem po prostu, który mają po swojej stronie, po stronie jakby zespołu, że jest bardzo dużo właśnie rozwartyjenie podziału zespołu na dwa jakby podzespoły, które w różnym kierunku komunikowały markę do różnych grup odbiorców i równą wartość tutaj komunikowały też często. A drugi moment to były właśnie wyniki badań, wyniki właściwie badań czy analizy, ilościowej, ku zaskoczeniu. Ja muszę powiedzieć, bo my też jako agencja kojarzymy się bardzo mocno z badaniami jakościowymi, a niekoniecznie właśnie z ilościowymi. I, a tutaj bardzo fajnie te badania ilościowe pokazały pewne paterny, które też można było przenieść na inne elementy strategii marketingowej klienta, czy jeżeli chodzi o kanały sprzedaży, czy jeżeli chodzi o kanały dystrybucji, czy jeżeli chodzi właśnie o nowe produkty, czy nowe no jakby zmiany w ofercie. Więc to były takie dwa momenty, które spowodowały, że ten proces był bardzo fajny, efektywny i też przyniósł taki, myślę, że spektakularny rezultat dla klienta. No dobrze, a jakbyś powiedział, co cię zaskoczyło Grześku?
1: Co mnie zaskoczyło? Powiedziałbym znowu może, że kilka rzeczy, natomiast myślę, że skupię się na jednej i może dwóch. Jedno to to branża, w jakiej pracowaliśmy, tutaj dzisiaj o branży nie mówimy, natomiast powiem, że niekoniecznie była to branża związana z IT, z którą dosyć regularnie zdarzymy się współpracować. I dzięki temu, że była to może dosyć inna branża do tej, z którą najczęściej współpracuję, to byłem w stanie tak trochę myśleć out of the box, czyli proponować pewne rozwiązania, które w innych branżach są, są bardzo fajne, dopuszczalne, a w innych może niekoniecznie w, nich, w innych działają, w niektórych nie. Bardzo mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o tę branżę też to, że jestem w stanie zaimplementować jakieś elementy z tej konkretnej branży do innej branży i To też myślę, że jest plusem takiej współpracy agencyjnej, czyli tego, że mamy dostęp do różnych klientów, do różnych branż, jesteśmy w stanie się zainspirować wieloma klientami, wieloma problemami i rozwiązaniami na te problemy i po prostu zaimplementować to u innych klientów. I myślę, że to jest taka rzecz, która mi to tak naprawdę to uświadomiła i jeszcze dołożę do tego, że my współpracujemy z wieloma branżami, tak naprawdę może nie skupiamy się na jednej czy dwóch branżach, bo współpracujemy z naprawdę różnymi branżami. I to, co tak naprawdę liczy się w tym, co my robimy, to jest bardzo konkretny proces, który mamy opracowany, wykorzystany już ponad setkę razy i który po prostu świetnie działa w różnego typu branżach. I to mi to bardzo mocno pokazało i bardzo mocno mnie też ucieszyło. A jeszcze dodam drugą rzecz, która mnie zaskoczyła to faktycznie bardzo pozytywna współpraca z firmą taka bardzo mocno partnerska, bardzo mocno relacyjna i wprowadzanie elementów strategii od razu. A ciebie, była to, co zaskoczyło?
0: No ja już mówiłam o tym, że mnie bardzo zaskoczyło, że klient miał takie nastawienie, żeby wdrożyć maksymalnie dużo tych rekomendacji w życie i to stosunkowo szybko, jak na jakby rozmiar zespołu marketingu, który, no, nie było to 30 osób, to było kilka osób, które pracowały nad marketingiem firmy, plus oczywiście agencje zewnętrzne czy jacyś freelancerzy, którzy wspierali działania. Więc tutaj kwestia właśnie nastawienia, żeby, że jakby cenią nasze rekomendacje, ufają nam w takim stopniu, że chcą wdrożyć właściwie wszystkie, wszystkie w życie jak najszybciej, ale drugą rzeczą, która mnie mega zaskoczyła i była mega przyjemna w tym procesie, to jest odczucie procesu obsługi klienta, który tamten klient ma, bo my jako Project People bardzo mocno stawiamy na to, żeby klient czuł się zaopiekowany, żeby była to miła współpraca w pozytywnej atmosferze żebyśmy nawiązali tę relację taką semi-prywatną, ale też poznali się dobrze po prostu, żeby dobre było zrozumienie. I z drugiej strony, pracując z branżami, które są mocno digitalowe, często jakby to przywiązanie do obsługi klienta jest mniejsze lub większe. Ale tutaj to przywiązanie do obsługi klienta było ogromne, tak można powiedzieć. I jakby ja się czułam jako... Partner w tej współpracy ogromnie zaopiekowana, to znaczy to była ogromnie miła współpraca ze względu na to, że że jakby zawsze na warsztatach byliśmy przemile witani, zawsze czekały na nas jakieś miłe niespodzianki, zawsze zadbał klient o o nasze też poczucie w tym procesie, co było wspaniałe, muszę powiedzieć i bardzo fajnie budowało też taką długotrwałą współpracę naszą. Fajnie jest napotykać taką wzajemność i szacunek jakby wzajemny pomiędzy nami jako firmą, a też naszym klientem.
1: Dokładnie tak. Ja tylko mogę potwierdzić, bo faktycznie te takie, jak, jak sobie myślę o tej współpracy, to zawsze ją wspominam bardzo ciepło no i mam nadzieję, że będzie więcej tego typu współpracy czy z tym klientem, czy, czy z innymi. A powiedz mi Beata, ja wspomniałem chwilę o tej takiej inspiracji przy innych biznesach czy czy przy innych klientach. Jaka lekcja według ciebie płynie z tego projektu, z tego procesu dla dla innych biznesów, dla innych właścicielów firm?
0: Myślę, że taka kluczowa lekcja dla mnie też jako osoby, która jest właścicielką firmy i prowadzi zespół marketingowy, sprzedażowy i inne zespoły w ramach Project People, to była taka, żeby zadbać o spójność komunikacji Pomiędzy poszczególnymi zespołami i spójność takiej wizji, do kogo dążymy, jakie jest Unique Value Proposition, i wiedzy na temat persony czy target grupy. Bo tutaj myślę, że gdyby, jakby ten rozjazd wynikał pomiędzy tymi dwoma grupami odbiorców, wynikał właśnie z tego, że, że były różne zespoły. Które każdy miał inną wizję, te, te wizje jakby na poziomie takim dyskusji one się diametralnie nie różniły, bo właściwie oni myśleli, że mówią o tym samym, ale kiedy weszliśmy w konkrety persony, kiedy weszliśmy w konkrety target grupy, kiedy weszliśmy w konkrety UVP, to okazało się, że te różnice są jednak dosyć znaczne. Więc taka lekcja jest taka, żeby dbać o spójność, żeby rozmawiać na bardzo też dużych konkretach, żeby wyłapać pewne potencjalne niespójności. Myślę, że to jest też lekcja dla, dla każdego zarządu, bo jeśli zarząd dzieli swoje obowiązki pomiędzy różne obszary firmy, no to tak, łatwo jest o taką niespójność, tak? no bo każdy z nas ma jakąś decyzyjność, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby taką spójność zachować.
1: Jeśli jeszcze chodzi o, o te dyskusje, które się działy, to o czym powiedziałeś przed chwilą Beata, To ja myślę, dołożę jeszcze do tego, że tutaj bardzo mocno wchodzi kwestia wartości, bo te wartości firmy czy zespołu były bardzo widoczne i jeśli były jakieś rzeczy, które różniły zespół w jakiś sposób, czy te zdania po prostu nie były były podobne w jakimś sensie, to wciąż firma była w stanie bez problemu ze sobą współpracować, wciąż ta wizja, misja i wartości firmy były takie same i pozwalały po prostu dalej temu zespołowi działać w bardzo dobry sposób, a jak tylko jeszcze dołożymy te kwestie, o której się UVP, grupa odbiorców, persona, czy już konkretne działania, to po prostu dodaje taki dodatkowy boost do, i do działań marketingowych i generalnie biznesowych.
0: Decydowanie tak. A jaki dla ciebie był taki najważniejszy lessons learned z tego procesu?
1: Myślę, że i dla mnie, myślę osobiście jako osoby, ale też dla osób, z którymi współpracuje, czy dla może potencjalnych klientów, to myślę, że jedna z takich lekcji, którą można wyciągnąć z tego typu procesu, to jest bycie otwartym na różne rzeczy, na różne zmiany, na to, żeby wprowadzać, testować różne rozwiązania, bo one naprawdę mogą mieć świetny wpływ na biznes. Sprawdzanie, kim jest twoja grupa odbiorców, kim jest twoja persona, to są takie podstawy i marketingu, i biznesu, ale bardzo często zapominamy, zapominamy o tym. Plus może jeszcze dużo jeszcze raz tą kwestię relacji i partnerstwa w biznesie, bo dzięki temu możemy uzyskać taki efekt synergii, gdzie i wszystkim się dobrze pracuje i efekty są super.
0: Grześko, a pamiętasz coś zabawnego z tej współpracy? Coś, co cię rozbawiło albo e, coś śmiesznego?
1: Wiesz co, jedną z takich śmieszniejszych rzeczy było to, że musiałem się nauczyć bardzo wielu... Fraz i nazw, o których nie miałem wcześniej pojęcia. Nie wiedziałem w ogóle, że tego typu rzeczy istnieją, a, a też rozmawiając z klientkami bardzo często, czy klientami bardzo często dowiadywałem się o różnych rzeczach, które musiałem researchować, żeby dokładnie wiedzieć, czym ta konkretna rzecz jest, więc, więc tu myślę też taka duża nauka, jeśli chodzi o różnego typu i rozwiązania, i biznesy, to jest to, żeby by mieć coś tą otwartą głowę na to, że są różne biznesy i można się dowiedzieć z nich wiele, wiele ciekawych rzeczy.
0: A ze swojej strony, Beata? No ja pamiętam nasz wspaniały, wspaniały żart zespołowy. Czym się różni Passata pomidolowa od koncentratu pomidolowego
1: I czym się różni?
0: Konsystencją. Konsystencją, dokładnie. A dając Wam kontekst, dlaczego taki żart mówimy, no właśnie, nazewnictwo równych produktów w równych branżach często jest bardzo specyficzne i tutaj mieliśmy taki właśnie przykład, że jakby dwa produkty, które my byśmy nazwali jednym słowem ze względu na swoją konsystencję, były nazywane w bardzo równy sposób. Była to kwestia po prostu gęstości produktu. Na koniec jak zwykle mamy dla Was małe ogłoszenie. Zapraszamy Was do tego, żeby zapisywać się do naszego newslettera, dlatego że kolejnym tematem będzie temat właśnie badań, a konkretnie pytań, które warto zadać naszym klientom w trakcie badań pogłębionych, w trakcie wywiadów pogłębionych, tak zwanych IDI-ów. I cały newsletter będzie tylko i wyłącznie temu poświęcony. A dlaczego? Tutaj trochę uchylimy rąbkę tajemnicy, że pracujemy nad produktem, który właśnie zagospodarowuje problemy z konstruowaniem scenariuszy badawczych i konstruowaniem też takiej listy hipotez, przekładaniem tych hipotez i wyników badań na konkretne narzędzia typu Persona, Lean kanwa, Business Model kanwa. Taki produkt gdzieś tutaj nam w duszy, w duszy gra i Grzesiek nad nim pracuje aktualnie. Grzesiek, opowiedz coś więcej.
1: Ten produkt jest obecnie w fazie tworzenia. Zastanawiamy się w jakiej formule będzie on dostępny, natomiast teraz mogę powiedzieć, że będzie on się bardzo mocno skupiał też na takiej konkretnej wartości, którą możemy Wam dostarczyć, jeśli chodzi o takie nasze doświadczenie związane właśnie z wywiadami pogłębionymi. I już tutaj zaproponujemy konkretne pytania, które możecie zastosować, badając konkretne hipotezy. Jak możecie to konkretnie wykorzystać i w waszym modelu biznesowym, i już w działaniach marketingowych? Podamy wam wiele źródeł, i z których my korzystamy, ale też które my opracowaliśmy, bo opracowaliśmy ich naprawdę dużo. Więc stay tuned i do usłyszenia w newsletterze. A jeśli chcecie, żeby wasze media społecznościowe sprzedawały więcej, żeby wasza grupa odbiorców, wasza społeczność była bardziej zaangażowana, Żeby Wasz zespół miał spójną wizję dotyczącą tego, kto jest Waszą grupą docelową, Waszą personą, to zapraszamy na umówienie się z nami na takie bezpłatne konsultacje i możecie to zrobić na naszej stronie internetowej www.projectpeople.pl.
0: A po więcej wiedzy zapraszamy na nasz profil na LinkedInie, nie tylko na profil Project People, ale też na nasze personalne profile Grześka i mój. Pozostańmy w kontakcie.
1: Dzięki za przesłuchanie tego podcastu i do usłyszenia. Do usłyszenia.